0: O bilionário e fundador da Microsoft, Bill Gates, como todo bom bilionário, gosta de se envolver em pautas filantrópicas, em dar parte do seu, da sua fortuna para ajudar pessoas menos afortunadas como ele. Não como se ele fosse parte do problema, não como se grande parte, ou talvez o problema do mundo, não fosse o fato de haver bilionários de contraste com pessoas que não têm absolutamente nada. Mas os bilionários gostam de dizer que eles se preocupam com questões é, humanitárias, questões que envolvam a preservação da, da natureza e tudo mais. E Bill Gates estaria financiando um projeto, junto a cientistas da Harvard, um projeto de passar como que um aerossol ao redor do planeta para diminuir a incidência de raios. Solares para dentro do planeta Terra, algo como que em Matrix, quando os homens tentaram é, batalhar contra as máquinas e escureceram o Sol. Welcome to the Desert of the Real. O nome do projeto é Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica. A iniciativa pretende borrifar poeira atóxica de carbonato de cálcio na atmosfera para compensar os efeitos do aquecimento global e refletir parte da luz solar de volta ao espaço. E mais uma vez o capitalismo tentando salvar o mundo de si mesmo. Como se discutir o capitalismo não fosse algo relevante a isso? Como se isso não fosse uma questão de se falar sobre o anticapitalismo. Isso me faz lembrar que os movimentos anticapitalistas que ainda nos anos 60 tinham protestos que se direcionavam diretamente à pauta uh, econômica e que foram perdendo força depois da queda do Vesco, do Muro de Berlim e principalmente depois do 11 de setembro, mais recentemente, os movimentos anticapitalistas parecem ter cedido demais e se grudado demais ao próprio sistema. Como o anticapitalismo não tinha mais uma proposta de um modelo político-econômico efetivo para apresentar como contrapartida ao capitalismo, passou-se a impressão de que o anticapitalismo era muito mais uma, uma forma de suavizar o capitalismo, de tentar apontar uh, os seus piores extremos, os seus piores abusos do que propor uma forma nova de organização. Até porque as ações anticapitalistas tendem a se organizar em protestos e não em organizações Políticas. Então passa-se até essa ideia de que o anticapitalismo é mais como que um ruído, um, um distúrbio, tenta o tempo inteiro chamar a atenção do sistema, propondo demandas que às vezes nem poderiam ser alcançadas. Quase como que um ruído carnavalesco ao realismo capitalista. Um bom exemplo disso é o um evento de 2005 que ficou conhecido como Live Eight. O Live Aid foi uma série de shows que ocorreram nos dias 2 e 6 de julho de 2005 nos países integrantes do G8 e a África do Sul. O evento aconteceu antes do 31º encontro do G8 em julho de 2005, coincidindo também com o 20 aniversário do Live Aid. Em paralelo à campanha Make Poverty History, que ocorreu no Reino Unido, o show teve como ideia principal pressionar os líderes mundiais para perdoar a dívida externa das nações mais pobres do mundo além de aumentar e melhorar a ajuda e negociar regras de comércio mais justas que respeitem os interesses das nações africanas. O escritor inglês Mark Fisher, falando sobre o Live 8, no seu livro Realismo Capitalista, diz o seguinte: O Live 8 foi um tipo estranho de protesto, um protesto com o qual todos podiam concordar. Quem é que realmente quer a pobreza? E não é que o Live 8 fosse uma forma degradante de protesto? Pelo contrário, foi no Live 8 que a lógica do protesto foi revelada em sua forma mais pura. O impulso dos protestos dos anos 60, do princípio da figura de um pai malvado, o precursor de um princípio de realidade em que, supostamente cruel e arbitrariamente, negava o direito ao gozo total, este pai tem acesso ilimitado a recursos, mas ele, egoisticamente e sem sentido, acumula-os. No entanto, não é o capitalismo, mas o protesto em si, que depende dessa figura paterna. E um dos sucesso da elite global atual tem sido a de evitar a sua identificação com a figura do pai acumulador, embora a realidade que eles impõem aos jovens é substancialmente mais dura do que as condições contra as quais eles protestaram nos anos 60. De fato, era claro que a própria elite global, na forma de artistas como Richard Curtis e Bono, que organizou o evento Live Aid. Esse tipo de chantagem política que existia desde do Live Aid de 1985, que você deve conhecer pela música We Are The World, Are The Children, que insistia na ideia de que se indivíduos atenciosos ajudassem cada um um pouquinho com a sua parte, poderia se acabar com a fome, com a pobreza no mundo sem necessidade de qualquer uh, reorganização política, econômica ou sistêmica da forma como uh, as relações humanas são organizadas. Uma certa fantasia de que uh, o consumismo ocidental não teria nada a ver com os problemas uh, do mundo, pelo contrário, que ele ainda poderia resolver esses problemas, tudo que bastava é você comprar o produto certo que ajude nessas pautas. O Starbucks por muito tempo explorou muito essa ideia ao colocar placas na frente das suas lojas dizendo que quase metade dos lucros da, daquela loja seriam investidos no cuidado, na saúde e na educação de crianças da Guatemala, o país da onde vinha o, o café Daquela loja. Dando a ideia de que a cada café que você tomasse, você estaria como que salvando uma criança na Guatemala. Aqui, inclusive, essa ideia de você terceirizar a sua ação de ajudar o mundo. E já que as ações são individuais e cada pessoa tem que fazer a sua pequena parte, tomando um café no Starbucks, você além de estar fazendo a sua parte, que é ajudar uma criança na Guatemala, ainda tá está tomando um café investindo numa empresa que tem bons valores que ainda faz ações para aliviar o distúrbio causado por eles mesmos ou pelo pelo capitalismo a quem eles servem sendo aqui para eles essa esse ativismo um ótimo negócio porque ele tá te vendendo não só café mas a sua subjetividade e a terceirização da sua própria ação para que você vá dormir feliz essa noite achando que você tá fazendo o bem para o mundo e ainda tomando um cafezinho quando dizem para você que você tem que tomar um banho mais curto para ajudar o, a, o problema da água no mundo, que se você diminuir três minutinhos o tempo do seu banho, você tá fazendo um grande bem pro planeta, sem considerar que o grande gastador de água é o agronegócio, não? o seu banho, mas é você que tem que pagar essa conta, não né? falo sobre poluição, sobre aquecimento global. Se você usar aquela sacolinha plástica, em vez dessa sacolinha plástica, você está fazendo a sua pequena parte para mudar o mundo sem assim, que a gente tenha que falar sobre um sistema de exploração absurdo dos recursos naturais no capitalismo ocidental, quando fala sobre racismo, sobre machismo, dizendo que tudo é uma questão de você ser uma pessoa mais legal, de você não cometer ações machistas ou ações racistas sem precisar considerar uh, as questões estruturais da sociedade que mantém os negros com piores empregos ou as mulheres com salários mais baixos e você não precisa tocar nesse assunto, é que você individualmente faz a sua parte para respeitar a sua mãe, a sua filha seu vizinho que é negro, você tem que ter funcionários negros na sua empresa, esses problemas não são problemas individuais, são problemas da coletividade, são problemas políticos, são problemas que envolvem a forma de se pensar economia, de se pensar consumo no hum. mundo, e não tem nuvem escura que Bill Gates possa colocar ao redor do mundo para tapar a, a grande questão que o problema não está lá em cima do sol, mas está aqui dentro, na forma como o ser humano explora economicamente os recursos que ele tem. E não vai adiantar bilionários investirem nesse tipo de ação para que o mundo olhe para eles como solução do problema, enquanto na verdade eles são o problema. Vamos resfriar o sol, vamos isolar a terra do resto do universo. Como bem disse Slovak Zizek, parece muito mais fácil o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Espero você que assistiu esse vídeo. Se você veio até o final aqui hoje, se você gostou, então você pode deixar seu like, inscreve se inscrever no canal, ativar notificações e tudo mais. Esse canal tem um projeto de financiamento coletivo, através se você pode ajudar a manter ele acontecendo. Então, vou deixar o link aqui em cima para você ver e também na descrição desse vídeo. A gente tem também uma linha de camisetas, uma parceria do Revolução Humanista com a marca Corova. Você pode gostar bastante. pode ter para você. Eu vou dar um presente para alguém. Vou deixar o link também para você dar uma olhadinha aí, o link também está na descrição desse vídeo. E além disso, se você quiser dar uma doação avulsa para esse canal, tem uma chave pizza aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha aí, acompanha a gente aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter. A gente tem um canal no Telegram, que é bem legal você receber tudo em primeira mão, além de conteúdo exclusivo, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha aí. Muito obrigado pelas audiências, nos vemos no próximo vídeo, mas antes de encerrar esse vídeo, mandar um abraço para os nossos apoiadores, que vão fazer isso, então, agora.